0: Шаббат салом Израиль! Шаббат шалом, вселюбящий Бога, идущие путями Господними, как шел Авраам, как шел Ицхак, как шел Яков, как живет Машиах. Мы сегодня продолжаем познавать нашего Бога в Его живом слове, в лице Ишо Машиах. И у нас сегодня Одиннадцатая недельная глава, Вайгаш. Вайгаш, что значит и подошел. И я начну со стиха Бытие 47, третий стих. Бытие 47, третий стих. И сказал фараон братьям его, Какое ваше занятие? Они сказали фараону, Пастухи, овец, рабы твои, и мы, и отцы наши. Так и называется сегодняшняя проповедь. Пастухи, овец, рабы твои, и мы, и отцы наши. Мы не просто так проводим свою жизнь. У нас есть призвание от Бога. И если мы вошли в состав народа Израиля, то у нас одно призвание. Пастухи, овец. И мы, и отцы наши. Какое твое занятие? Где бы ты ни был, какое твое занятие? Пастухи овец мы и отцы наши. И мы сегодня будем размышлять, что значит быть пастухом овец. Что это такое? Нам что, надо всем уйти в сельское хозяйство, развести овец? Что это значит вообще в нашей жизни? А если я инженер, то как я могу быть пастухом А если я музыкант? А если я вообще еще ну, маленький, как я могу быть пастухом Значит, да, будешь маленький пастуховец. И недавно у нас закончился праздник Ханука, и сейчас проходит 7 дней до поста 10 месяца. И 10 Тевета в нынешнем году, это 28 декабря, у нас будет пост вместе со всем народом Израиля. Пост о том, чтобы то, что тогда случилось, не произошло в нашей жизни и в нашей духовной жизни. В этот день, вы знаете, началась осада Иерусалима, которая продолжалась полтора года. И через полтора года, в день 17 Тамуза, стены... Иерусалима были проломлены И мы понимаем, о чем это Мы понимаем, что весь мир против нас Мы понимаем, что в этом мире есть искушение Мы понимаем, что, к сожалению, пока еще большинство людей Они не знают Бога и ходят своими путями И особенно сейчас, в эти дни Когда они готовятся праздновать языческое Рождество Новый год и прочие праздники свои, нам не просто устоять, потому что они смеются над нами, они говорят нас больше, вас меньше, они считают нас безумными. Но мы безумны ради Машех. И пусть этот мир увидит, что как бы много его не было, какой бы густой тьме он ни находился, мы с вами будем сиять в этом мире. Мы будем отличаться от этого мира. Да? Мы не будем сообразоваться с этим миром, но мы будем сообразоваться с нашим Богом, с Его Словом. Когда мы исполняем это Слово, мы сияем в этом мире. Мы просвещаем всю тьму. И всякую тьму может просветить только один свет, настоящий, не искусственный, истинный свет Слова Божьего. И как в Хануку этот свет восторжествовал в храме, который был осквернен язычеством и идолами, да? так и вся наша жизнь, она освещается от всех идолов, от всякой тьмы, только Словом Божьим. Написано в пророка Исаи, 57 глава, с 14 по 21 стих. «И сказал, поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего, ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой и моего. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных, Ибо не вечно я буду вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе из не может предо мной дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех крестолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его и буду водить его и утешать его и сетующих его. Я исполню слово, мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Бог, Он желает обитать внутри человека, и Он может обитать только в... В том человеке, кто верен ему, как Иосиф, кто хранит Слово, кто пребывает в Машехе и хранит себя чистым и не неоскверненным от этого мира. И особенно в это время, когда кругом массовый такой ажиотаж и психоз идет по поводу Рождества, Люди тратят огромные деньги, готовясь к этому празднику. Планируют, как они и где они проведут эти дни. И совсем не думают и не планируют, как они проведут вечность. И для этого, друзья, мы с вами здесь, в этом мире, чтобы они увидели свет. Чтобы они могли повернуть со своих злых путей и научиться путям господне Якова 1.27 написано для нас, что чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдох в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Сегодня, к большому сожалению, в церкви еще... Нет здравого учения для этих дней языческих праздников. И сегодня в большинстве церквей празднуется придуманный праздник, придуманный язычниками, ставятся елки, по сути создается капище иных богов. И на этом капище люди пытаются славить Бога Израиля. Но для Бога это вообще-то мерзость Люди говорят, ну мы вкладываем другой смысл во все это Мы не думаем, как думали язычники Но послушай, не важно, что ты там думаешь, что ты не думаешь Важно узнать, что по этому поводу думает Бог Потому что мы Ему поклоняемся Мы не можем поклоняться Богу, как мы хотим Истинные поклонники, они знают, как, что хочет Бог. И поклоняются Ему так, как Он сказал в Своем Слове. И Он в Своем Слове сказал, чтобы мы не учились путям язычников. Чтобы мы не поступали по их обытиям. Все это мерзко в глазах Его. Он не участвует в этих бесплодных делах тьмы. И если мы называемся святыми божьими, народом отделенным для Бога, то нам совершенно никак нельзя соединяться, то есть брать что-то из язычества, чтобы прославить нашего Бога. Чтобы прославить Бога, совсем не надо какие-то языческие праздники или атрибуты языческих праздников. Мне не надо, чтобы прославить Бога, ставить елку в своем доме. Не надо совершенно. Наоборот, если я буду делать только то, что Бог говорит, и праздновать только Его праздники, этим я буду прославлять Бога. И, этим, и через это только мир увидит святости Бога Израиля. И мы понимаем сейчас, что только слово, оно свет стезе моей, да? И мы поем сегодня и пели, что Господь пастырь мой, Слово Божье, оно должно пасти нас, оно должно направлять нас и успокаивать нас. Как написано, что «Ты водишь меня к водам тихим и успокаиваешь меня на злачных пажитях. Через Слово Божье мы можем успокоиться в Боге, через Слово Божье мы можем наслаждаться, той свободой, которую даровал нам Бог Машехи. Свободой от беззакония. Аминь. Ведь мы от чего избавились? От чего Бог наш спас? Ведь Он не спас нас от Своих заповедей. Он не спас нас от Своих праздников. Он спас нас от нашего язычества. От наших беззаконий. От того, что мы нарушали Его заповеди, не знали. Жили по-своему от нашего Своей воли. Он спас нас от нас самих. И теперь мы Его рабы. И теперь Он обитает в нас. И поэтому, когда человек живет по Слову Божьему, то он может пасти других, то есть направлять других, приводить других в шалом, приводить других на злачные пажите, в жизнь вечную. Вот почему мы сегодня об этом говорим, что Божий народ Израиля в Машехе, он является пастухом для всех народов. Много людей живет на земле, но только один народ является светом для этих народов, просвещающим тьму. Смотрите, самая древняя книга Писаний, книга Иов, в ней есть такой отрывок, Иов 22, с 21 по 30 стих. Это, будем говорить, устав для пастыря, это устав для священника. Это то, чему мы должны научить, в первую очередь, своих детей, и всех ближних своих и все народы. Иов 22, с 21 по 30 стих. Сблизься с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон, И положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, То вновь устроишься. Удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золота Афирска, и будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться Вседержителем, и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя» и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь «возвышение», и он спасет поникшего лицом, избавит не, из безвинного, не безвинного. И не безвинного. И он спасется чистотой рук твоих. Вот устав священника, вот то слово, которым мы должны жить, и которое действует и исполняет то, для чего Бог послал его в нашу жизнь. Бог отвечает за свои слова. И только свои слова Он наполняет своей силой, жизнью. Только в Его слове есть жизнь для всех нас. В языческих традициях и словах о праздновании Рождества, Нового года и подобных праздников нету жизни, друзья. Там совершенно нету жизни. Это все красиво, это все заманчиво, это все массово, легко, беспечно, но там нет жизни. Знаете, ловушка для птиц, она выглядит заманчиво. Там лежит что-то такое, что птица очень ценит. И когда она видит это, ну, то есть... Она видит какой-то корм, но она из-за этого не видит, что вокруг этого корма стоит. Да? Нам всем нужна радость. Аминь. Человек так сотворен, что ему надо праздновать. Аминь. Но есть праздники Господни, а есть подделка под праздник. Что все вроде бы весело, все беспечно, беззаботно, все сверкает накрывается ну, просто изобилие на столах да? все друг другу добра желают заманчиво вот, в принципе так ведь ну, мы должны жить но когда все это надо делать вот это вот все когда это надо все делать это надо делать в празднике Господней маленькое искажение является той ловушкой в которую ты попадешь и она захлопнет тебе разум так захлопнет, что ты просто даже и слушать не хочешь правду Божию. Сегодня мы пытаемся объяснить людям, что это язычество, что это не угодно Богу. А у людей закрыто все. Закрыты глаза, закрыты уши и не думают, вот как в Одниное, да? Они жили себе, ели, пили, женились. И не думали. Но пришел поток. Так и сегодня. Но наше дело говорить Слово Божье и являть это Слово. Многие сегодня верующие говорят, ну это такие удобные дни для христианства, что все вспоминают про Христа, Рождество Христова. И хоть что-то они готовы послушать о Христе. Но послушайте, нам не надо рассказывать о Христе, нам надо являть Христа. Когда мы будем являть Машеха, тогда мир увидит. А если мы не являем Машеха, нарушая Слово Божье, да. то сколько бы ты ни рассказывал,
1: да, у мира
0: глаза не на Слове Божьем, к сожалению. Да. У мира глаза как раз на том, что у них стоит на столе. Сколько литров, сколько килограммов, есть ли елка. В чё ты одет? Во что ты обут? Где собраться? Кто Бог твоей, да. твоего года? Да, 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 да. да. А зоди он знаки он зодиака он смотрят там. Всякие китайские гороскопы. Вот что этот мир интересует. Смотрите, мир, он всегда против Бога. И иллюзия просто, что в этот день вдруг весь мир вспоминает о Боге. Да не вспоминает он о Боге. Это просто очень красиво Название, которое придумала римская церковь в четвертом веке, она обозвала просто языческий праздник, прилепила туда имя Машеха. Но это просто подделка искусственно. Богу не нужны э, такие подделки. Богу не нужна такая помощь. Ну, мы ж Бог это все ради тебя все сделали. А зачем? Разве. Разве Бог как-то не ну, как додумал, что ли, что, о, так можно ж вот так действовать? К сожалению, если сегодня верующие участвуют во всех этих языческих праздниках, то через все это имя Бога не прославляется, а хулится. И мир никогда не увидит путь спасения. И мы знаем, что у Иосифа были огненные испытания 22 года, да? но все эти 22 года Бог обитал в верном Иосифе, он был с ним. И также Бог хочет обитать в каждом из нас. Бог будет обитать в том человеке, который входит в завет с ним и становится частью Израиля. Если человек не становится частью Израиля, то у него иллюзия завета. Он не знает ни содержания завета, ни сердца Бога не знает, и начинает свое придумывать. И сегодня по всей земле нам надо увидеть, где мы с вами находимся ну, с позиции истории да, народа Божьего. Сегодня мы точно так же как Бог однажды направил Иосифа в Египет, через все приключения такие он попал в Египет, сегодня также мы с вами отправлены Богом вперед, чтобы да. приготовить путь для спасения своих ближних.
1: Да.
0: Мы первые, и нам тяжелее, и у нас есть свои приключения и страдания. Мы понимаем, что... Всех наших ближних надо спасать. И мы стараемся жить правильно, как и старался Иосиф. жить, И мир его увидел тогда, когда Бог приготовил сердце Иосифа, обрезав его от всякого упования на другого человека. То есть, от упования на свои силы. Можно сказать, что там... В темнице у фараона Иосиф умер, чтобы воскреснуть. Он умер для себя. Там, в темнице фараона, мир, окружающий Иосифа, был распят. И он, и он для мира. И только тогда Бог возвысил Иосифа, и весь Египет, и все народы увидели славу Бога. Увидели премудрость в которой жил Иосиф. Нам очень как бы привлекательно то положение Иосифа, в которое возвысил его Бог. Да? И нам бы всем так хотелось занять какое-то такое положение в этом мире, чтобы весь мир спрашивал у нас совета, приходил, да, чтобы никто ничего против не мог нас сказать. Но послушайте, чтобы прийти в такое положение, нам нужно пройти все огненные испытания. И нам это не нравится. Нам нравится быть в славе. Но нам не нравится быть в страданиях. Нам хочется все очень быстро. Раз я с Богом, то значит я должен процветать так, чтобы весь мир ахнул. Ну да. В принципе, Бог так и хочет сделать, но прежде чем все это произойдет, Он займется твоим сердцем. Смотрите, когда Иосиф был в рабстве, когда Иосиф был в темнице, а, можно сказать, что он был успешным? Ну, с позиции мира.
1: Нет.
0: Нет. но с позиции Бога он был успешен. Потому что даже в темнице он был успешен. Написано, Бог... Был с Ним. Поэтому пусть сегодня Бог обрежет наши сердца от всякой зависти, от всякого а, такого самоосуждения, что вот я еще не такой богатый, мне нечем таким похвастаться, а, может быть я не так шикарно одет и выгляжу с позиции этого мира, по оценкам этого мира, и я еще похож на узника. Я страдаю, у меня испытания и разные приключения, я много плачу, я молюсь много. Чем мне хвастаться? Ну, чем мне хвастаться? А хвастаться мы можем тем, что Бог с нами, что мы познаем Его. И Он, когда придет время, Он возвысит нашу голову. Зачем нам все это надо? Зачем нам надо эти приключения, эти страдания? Что нельзя сразу? Поверил Богу, раз, все. Бог говорит, ну вот, теперь ты пастор, давай, вот, организуй, организуй церковь, собирай людей, ставь колонки, аппаратуру, все, вперед. Это теперь твой бизнес будет, твоя работа. Ну, казалось бы, да, в принципе, так все должно быть. Я весь с Богом теперь. Мне же теперь других людей надо учить. Бог понимает, и Он так действительно призывает нас к этому. Но, чтобы учить других людей, нам самим сначала надо учиться. Чтобы учить других людей смирению, нам самим надо стать смиренными. И это не происходит за неделю, или там за какие-нибудь христианские курсы, там, типа АБЦ, там, или школа там, для новообращенных это все иллюзия. Чтобы сердце было обрезано, уходят годы. Чтобы нам иметь плод Духа Святого, который терпение. Это не один год надо учиться, друзья. А долго терпению еще больше учиться. Да, да, да. Вся наша жизнь школа. Но по мере того, Бог видит и знает, чему мы уже научились. Вот там, где мы уже научились Вот там Бог начнет нам доверять И делать так Что этот мир будет видеть нас Слышать нас И будет спасаться Поэтому возревнуйте сегодня Возревнуйте сегодня о том, чтобы В наших сердцах Просто горел свет Божий А Бог На этот свет приведет всех мотыльков Всех, кто Пришло время кому спасаться. И в первую очередь это будут потерянные овцы дома Израиля. Как-то сегодня христианская церковь упустила этот момент. И она совершенно... Ну, она иногда вспоминает, что надо там за Израиль молиться. Но с тем Евангелием, которое сегодня несет римская христианская церковь, ни один еврей ее не будет слушать. Ни один еврей не будет слушать про три единого Бога. Ни один еврей не будет слушать, что у Бога два народа, Израиль и церковь. Нет, никто это не, не будет верить, потому что все евреи, они с молоком матери впитывают Тору, И в Торе написано, что един Бог и что у Бога один народ которым Бог в завете. А всем остальным народам надо научиться путям этого народа. да? Только Божьему Израилю предназначено быть пастухами овец. Чтобы наставлять народы истинным хлебом, Машехом. А Машех это живая Тора. Как Павел пишет римлянам 9.4. Только Израилю принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Всем нравятся обетования Божьи, написанные во Второзаконии, 28 глава, с 1 по 14 стих. Все мы это хотим иметь, да? И будешь ты благословен в городе, и в поле, и при выходе своем. Все хотят быть благословенными, все хотят быть успешными. Конечно. Но учиться почему-то не хотят путям народа Божьего. да? Бог говорит и в, и в деяниях это вспоминается, то, что говорит Бог, что Деяния 13 глава 47 стих. Ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли. То есть, вот, вот наша цель. Бог не отстанет от тебя, не бросит тебя, пока Он не совершит тебя, чтобы ты был светом для язычников. У нас еще очень много эмоционального пока душевного такой, ревности такой есть по Богу Израиля да? мы понимаем, что только Бог Израиля прав только у него жизнь и что Тора это хлеб для нас но чтобы это рассказать другим нам надо знать Тору нам надо жить ей нам не надо просто руками махать и кричать повышать как-то интонации когда мы проповедуем Царство Божие, скажите, сможем ли мы проповедовать Царство Божие просто вот на одних эмоциях?
1: Мы-то сможем, только куда ну, оно дойдет. Да, мы
0: можем, мы знаем, да. Мы это уже делали сколько раз, но Никакого. результат никакой, Никакого, да? никакой, да? Нам нужно понять, что наше оружие в этой войне, наше оружие, которым будет спасаться каждая душа, это Слово Божье. И Словом Божьим надо искусно владеть И вот этому нам надо учиться Каждый день с утра до вечера Да не отходит Книга закона сего Поучайся мне день и ночь получайся день и ночь День и ночь помышляй И наслаждайся законом Божьим Если для тебя Заповеди Бога Обременительны, тяжкие То ну о каком царстве Ты будешь благовествовать тогда? Нам надо разбираться со своей плотской природой, из-за которой заповеди кажутся тяжкими. Из-за этой природы нам не хочется ни молиться, ни учиться, ни поступать по Слову Божьему. Так ведь происходит? И вот с ней мы воюем, и нам ее надо побеждать. А когда мы ее побеждаем, тогда это видно не только нам самим, но видно нашим ближним что мы стали другие. Вам говорили ваши ближние, что вы стали другими? Да. да. То есть вы жили как все, а теперь вы живете по-другому. Это результат того, что вы начали учиться. Это результат того, что ваша плоть отправляется на крест, и вы побеждаете ее духом. Бытие 47, с 11 по 13 стих, вернемся в нашу недельную главу. «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле, в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамзес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля хананская. Послушайте, как это... Да. Ведь это ведь есть в наших сердцах такое желание, чтобы наши дети были сыты, накормлены, чтобы все наши друзья, мы могли им дать что-то такое, да? Чтобы... Ну, нет у тебя дома, я тебе раз покупаю дом. Представляете? Нет у тебя земли, раз я тебе там выделяю, вот твоя земля. Нет у тебя чем прокормиться, работы нет, я тебе даю работу, я тебе даю чем прокормиться. Ведь Бог заложил все это в нас. И мы этого хотим, чтобы так было. Но чтобы так было, сначала Бог возьмется за нас. И обрежет наше сердце от всего, что мешает вот этому быть. Что мешает нам быть щедрыми, что мешает нам быть мудрыми, что мешает нам быть богатыми на всякое доброе дело. Богу надо это все обрезать с нас. Обрезать зависть, обрезать страхи, обрезать всякое упование на самого себя или на другого человека. И чтобы Наше сердце так прилепилось к Богу, что чтобы я уже, что я не делаю, что я не говорю, все это было Слово Божье, Ничего своего. Вот так Машеак живет. И это видят в Египте, да? Все народы увидели вот это, что Бог с Иосифом сделал, как Он его возвысил. Это ж чудо произошло. Сидел себе в темнице, и тут раз второй человек после фараона. Да еще какой! Кругом голод, а он сделал так, что а у нас все хорошо. Кругом экономика трясется вся, а у нас за все заплачено, все схвачено. Вы не находите, что ситуация, в которой мы сейчас оказались, да? Она очень-очень похожа с тем, что описано в жизни Иосифа, в жизни Израиля. По всей земле голод. Ну, не имеется в виду голод физический, а голод по правде, по Слову Божьему. И Бог это сделал. И только у нас есть ответ для голодных по Богу. У нас уже есть ответ. Сегодня если человек искренно ищет Бога, и он встретится с нами ну, на своем пути, то мы подкрепим его поиски, да? мы обудрим его, и он, и он скажет, «О, так я давно так этого искал! Вот она где правда-то! А то в эту церковь пошел, там не то, в ту пошел, не то, а с вами поговорил, и все стало на свои места». Это уже сейчас начинает происходить Вы везде, где только проповедуете Если вам встретится голодный по Богу человек То через вас он подкрепится, он наестся через вас Сколько на это время ушло, чтобы так получилось? Чтобы вы кого-то могли подкрепить вере? Сколько времени ушло? Пять месяцев? Или пять лет? Ну, как минимум, как минимум пять лет ушло на это. Бог Он верный, и Он хочет благословлять нас, но благословляет Он только верных Ему. Давайте вспомним с вами вот этот отрывок из Второзакония, 28 глава, с 1 по 14 стих. Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, Тщательно исполнять все заповеди Его, Которые заповедуют тебе сегодня, То Господь Бог твой поставит тебя Выше всех народов земли, Как Иосифа. И придут на тебя все благословения сии. И исполнится на тебе, Если будешь слушать Глаза Господа Бога твоего То есть все как в Иосифа Произошло Все это исполнится Обязательно исполнится Не завтра Но обязательно исполнится Поставит тебя Господь народом Святым своим Как он клялся тебе Если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего И будешь ходить путями его И увидят все народы земли что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. Ого! Враги убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах. Во всех. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою небо, чтобы оно давало дождь земле Твоей во время свое, чтобы благословлять все дела рук Твоих и будешь давать взаймы многим Народом. Как Ось, И сам не будешь брать займы, Сделает тебя Господь главою, а не хвостом. И будешь только на высоте. А не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня, хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо. Ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Ну, никто ж не видит там в церкви, что я там немножечко Новый год встречу, как бы. Никто ж не увидит. Бог увидит. Ни налево, ни направо вслед иных богов не ходить. Это надо победить себя. Вот этот страх перед людьми, а что скажут? А я же друзей потеряю А может ты не потеряешь, а наоборот Приобретешь через все это их вечную жизнь Саня, уже больше У меня жилей было первое Первый Новый год Сейчас уже они привыкли Я знаю, что это не просто Я знаю, что это битва внутри тебя Битва с самим собой Битва с, Вот с этим лукавством Может быть, со страхами с прежней душевной такой привязанностью. Ну а что тут плохого? Ну все же хорошо. Все же друг другу здоровья, счастья, желают там успехов, удачи. Послушайте, никогда не желайте теперь удачи никому. Потому что удача это имя беса. Мы не верим в удачу. У нас есть Бог. Верный Бог. Если Он сказал, ему послушны Ему, то исполнится. Мы не надеемся на какой-то счастливый случай там. Ну, повезло. повезло. Бог благословит верных своих. Аминь. И смотрите, весь народ Израиля и все остальные народы получили благословение среди голода благодаря только одному человеку. Иосиф. Если бы Иосиф не оказался верным, я не знаю, что бы произошло с Египтом и с Израилем и Яковом в, в те голодные годы, да? Что, как бы они выкрутились? Что бы тогда было? Но из-за того, что Иосиф оказался верным, из-за послушания и верности одного человека, благословение пришло на многих. Вот как исполняется Слово Божье. И будешь ты в благословение Сегодня мы, нас немного здесь В нашем селе Но мы стараемся быть верными И смотрите какая погода до сих пор стоит Кругом сугробы в Украине Метели Катаклизмы всякие там А у нас тепло, у нас цветы А у нас земля Гесем да. Бог даже так ободряет нас В вере Написано в Бытие 47, 27. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем. И владели они ею, и плодились, и весьма умножились. То есть все стало хорошо у Израиля. Было очень-очень-очень плохо. Экономика вся развалилась. Но один Иосиф, верный Богу, получил от Бога мудрость и ведение. И Израиль спасен был. И все окружающие народы тоже с голоду не померли и увидели ту славу Божья премудрость поставила верного Иосифа во главе всех народов как Бог и обещал помните как фараон его сказал ну найдем ли мы такого мудрого будешь ты самым первым человеком после меня да ничего теперь в Египте не будет делаться, если ты не разрешишь это ж царь Египта, он признал превосходство Божьей премудрости да? и он сказал, чтобы Иосиф теперь учил всех его вельмож всех помощников царя учил этой премудрости а что было премудростью Иосифа? Тора заповеди Бога Израиля Ей премудрость сделала Иосифа пастырем для всех народов на тот момент. Потому что он привел их в благополучие. Он привел их на злачные пажите. Один. У каждого пастуха есть стадо, да? И там пастух один. Там нет совета пастухов. Там один пастух, который знает куда идти, который знает где сытные пажите, где нету никаких угроз и приводит туда. И те кто его послушал, те овцы, они попадают и они наслаждаются. Вот так и Израиль. То есть премудрость эта она спасла эти народы и Израиля от гибели. И чему Иосиф учил вельмож фараона? Как вы думаете, чему он учил? Законом процветания? Нет. Он им проповедовал проповеди Крефла Доллара или Кеннета Колпланда. Чему учил Иосиф слуг Фараона? Он учил их Торы. Он учил их важным принципам Царства Божьего. Я в, этом, в этот раз, когда мы изучаем эту недельную главу, увидел, но то, чего раньше я не видел в этой недельной главе. В этой недельной главе все принципы Царства Божьего. Давайте изучим эти принципы. 47 глава Бытия, с 14 по 15 стих написано. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле хананской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов, и серебро истощилось в земле египетской и в земле хананской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили, дай нам хлеба, зачем нам умирать перед тобой, потому что серебро вышло у нас. Это очень важный принцип в Царстве Божьем о котором Ешуа в Нагорной проповеди учит, Матфея 6 глава, 24-25 стих. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонить. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться душа, не больше ли пищи и тела одежды. То есть для спасения души человека, его упование на деньги должно иссякнуть. Мамонна. мамона должна быть распята. Если ты будешь полагаться на деньги и на Господа, ты запутаешься. Так не может быть. Уповай на Господа, а не на деньги. да? Поэтому все серебро, вся мамонная, она должна иссякнуть. И так произошло. Иосиф научил через все это вельмож, что серебро ничто. Серебро ничто. Премудрость, она дороже всякого золота. Вот чему научил Иосиф. Следующий принцип. Дальше в этой же главе, когда кончилось все серебро, 16-19 стих. Иосиф сказал, пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, из за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему, не скроем от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас, и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими, будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. Чему здесь Иосиф учит Египет и Израиля? Он учит, что для спасения души человека господство его буйной плотской природы должно быть обрезано. То есть весь этот скот, вся эта наша скотская природа, она должна тоже быть иссякнуть. Только тогда душа спасется от голода. Помните, как написано 72 псалом 22 стих, что когда я был невежда и не разумел, как скот был я перед Тобой. То есть, все вот это буйное наше самовольное, своевольное, все это должно иссякнуть. И тогда только душа будет спасена. И об этом Павел пишет Колосянам, 3 глава, с 5 по 7 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых... И вы некогда обращались, когда жили между ними. Итак, это уже второй принцип, да? Сначала должно иссякнуть упование на мамону, потом должно иссякнуть господство нашей плотской природы, да? Дальше чему учит Иосиф? И Господь учит нас из этой истории. В этой же главе дальше, 20-21 стих. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Это о том, что для спасения души человека вся его жизнь, все, что у него есть, должно стать зависимым от Господа и принадлежать только Господу ничего своего у тебя не должно остаться у тебя не должно быть упования на самого себя что вот я такой молодец вот этими вот руками да я все сам сделаю да я знаю как выкрутиться да я знаю как мне заработать да я знаю как мне прожить вот это вот все должно умереть. То есть, все твое царство, все твое поле, ты должен понять, что Господь царь, а не ты теперь. Это ты пытался раньше быть царем в своей жизни, а теперь ты понял, что Господь царь. И все, что у тебя есть от Него, только от Него. И сила в твоих руках, и мудрость, и все откровения, и всякое устройство. И то, что у тебя на поле, и то, что у тебя в доме, и то, что у тебя в холодильнике. Все от Него. Только тогда у тебя есть шанс, чтобы душа твоя спаслась от беззакония. Об этом написано в послании к римлянам. Шестая глава с 18 по 22 стих. Освободившись же от греха вы стали рабами праведности. Иосиф сделал всех рабами, да? И тут. Вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконны, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Когда ты поймешь, что Бог царь, царь всего, что у тебя есть, то тогда у тебя есть шанс принести плод святости и иметь жизнь
1: вечную.
0: Дальше чему учит нас история с Иосифом в его жизни, чему Иосиф учит вельмож фараона? 22 стих. Бытие 47. 22 стих. Только земли жрецов не купил. Ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. Ага, жрецы. Чему поклонялись жрецы? Идолам, да? Иосиф не купил их образ жизни, будем говорить, не купил их земли, не купил то, на чем они стояли. Оно не нужно ему было вообще. Здесь принцип царства Божия такой, что для спасения души человека у него не должно быть ничего общего с идолопоклонством. У тебя не должно быть никакого упования, никаких идолов. Только тогда твоя душа может спасаться. Первое царство 15:23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление тоже, что и дало поклонство. За то, что ты отверг Слово Бога, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Это история была Саула, да? И в Первом Коринфянам 10, 7-9 стих. Павел тоже об этом напоминает. Не будь ты так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и стал играть на Новый год и на Рождество, да? Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Вот эти все праздники радостные Когда все друг другу здоровья и счастья желают Они как змеи будут жалять, Они как змеи будут отравлять ядом своим И уводить тебя от путей Господних Удалять тебя от Бога Потому что через это все имя Святого Бога Израиля Будет без бесчеститься все, все наши участия в этих праздниках бесчестьят имя нашего Бога. И они говорят, ну, Бог, Ты нас не смог обрадовать, вот мы будем радоваться вместе со всем этим миром. Это бесчестье а просто. Это оскорбление, будем говорить, оскорбление Бога. И последнее, что в этой главе, в 47 чему учит нас Господь, Какие принципы Царства Божьего мы можем увидеть, написано с 23 по 26 стих. Бытие 47, с 23 по 26. И сказал Иосиф народу, вот, я купил теперь для фараона вас и землю вашу, вот вам семена и засевайте землю. А когда будет жатва, давайте пятую часть фараону а четыре части останутся вам на засевание полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали, ты спас нам жизнь. Да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону. И поставил Иосиф в закон земле египетской даже до сегодня пятую часть давать. Фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала, Параон. О чем это здесь такое? Что значит пятая часть? процентов это все? Пятая часть это 20%, да? Вам ничего это не напоминает? Вам не напоминает это, что это две десятины, которые мы должны приносить Богу, как бы подтверждая наше упование на обеспечение только от Него. То есть, для спасения души человека, ему очень важно уповать в своем обеспечении только на Господа, а не на себя. И как выражение этого упования, мы послушны Господу и приносим десятины свои в дом-хранилище, чтобы в доме Господнем была пища. Потому что Бог обещал, что так Он будет подкреплять Своих священников. И так он будет благословлять весь остальной народ Израиля. Через все это. Смотрите, какой конфликт возник однажды в Израиле, и Бог через пророка Малахию проговорил к священникам и к Израилю. Малахия, 3 глава, 6 по 12 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Посему вы, сыны Якова, не уничтожились со дней отцов ваших. Вы отступили от уставов моих. Подчеркните это. Вы отступили от уставов моих. И не соблюдайте их. Обратитесь ко мне. Подчеркните, обратитесь ко мне. И я обращусь к вам. Говорит Господь Саваул. Вы скажете, как нам обратиться? Можно написать, «Как нам покаяться?» Это священники говорят. Не просто обычные грешники. Даже священники говорят, «Как нам покаяться?» «Как нам обратиться к Тебе?» «С чего нам начать, да?» Можно так сказать. А Бог говорит, «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» «А Вы обкрадываете Меня!» Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиную и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. И вот как обратиться нужно. Что нужно сделать человеку, чтобы обратиться в завет с Богом? Вернуться. Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Савод. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Савават. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Савават. То есть вы будете, как Иосиф. Это очень важная часть. Сегодня, к сожалению, не все понимают до конца, что это значит. И для многих это просто ну, как бизнес. Современная римская церковь, которая утверждает, что закон больше не нужен, почему-то берет эту заповедь да, для себя и пользуется ей. И говорят, ну это же Слово Божье, это же надо делать. Кто-то вообще утверждает, что храма сейчас нет Поэтому куда приносить десятину? Никуда не надо приносить десятину. Кто-то говорит, ну, десятина это то, что у меня на земле растет А у меня земли нет, у меня ничего не растет, поэтому я приносить не буду Что я буду принесу? И такое есть, да То есть люди совершенно не понимают взаимоотношений с Богом Совершенно не понимают содержание завета но здесь очень важный духовный принцип Царства Божьего, что если ты доверяешь Богу во всем, то как доказательство твоей веры, что ты говоришь, Бог, ты меня прокормишь, я буду послушен тебе, давай, изливай благословение с избытком, давай, корми меня, питай меня, заботься обо мне, будь моим Богом. Вот то, что ты мне дал, я отделяю десятую часть, приношу тебе. Это десятая часть священникам, это десятая часть на празднике, Господне. Вот они, пятая часть из всего, что дает Господь. То есть это говорит о том, что ты духовный человек, и ты понимаешь духовное, и ты в завете с Богом. Человек, который не соблюдает этого, нарушает завет, как Бог здесь и говорит священникам. Вы отступили от уставов моих. Можно поставить знак равенства. Вы нарушили завет мой. Через это нарушается завет. Через это Бог не может быть твоим Богом. Да, еще остается общая милость ко всем. Солнце светит над всеми. Там. Ну, Пропитание какое-то есть у всех. Но есть еще... Есть еще наказание, которое этот мир даже не видит. Знаете, в чем это наказание? Что человек имеет ну, все материальное, там деньги у него, имущество, там, он богатый, живет, ну, все только могут завидовать ему, да, как он живет. Но и через все это он вообще даже о Боге и не думает. И это, и это самое страшное наказание. Когда, Момона, когда человек из-за мамоны вообще даже не понимает, чем все закончится, кто он, куда он идет. И он думает, что все, вот оно, вот он рай. Это то ослепление, которое написано, да. что даст Бог дух самоуслепление да. да. и оскрепление, и будут верить в лжи. Да, кто? да, поэтому, друзья, ну, пусть, о, пусть, 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 я вот так, я как подумаю, ой, думайте, что... он. Пусть Господь, ну Господь знает, и мы будем все проверены. Все. Вы знаете, что э, проверка богатством, это тоже, Ой, сам это сам тоже огненное испытание. Ну хорошо, ладно, ты там привык уже так, от зарплаты до зарплаты, ну все как-то там, хлеб есть, масло есть. Не Но что ты будешь делать, когда вдруг обрушится на тебя и слева, и справа, и сзади, и спереди, и столько денег, забудешь ли тогда Бога или нет? Перестанешь тогда на Него уповать, молиться Это, испытание хуже, Это серьезное испытание. испытание. Не испытание я бога, я несколько, несколько раз в своей жизни такое переживал. Когда вот пошли. вдруг, то есть, ну, мы вошли в ритм такой там, все, ну, скромно живем, и вдруг раз, обрушивается такое, и ты смотришь уже, и ты уже не так ревностно молишься Богу, и ищешь. Ну, а что, у тебя все есть. Ты уже строишь себе планы, ты даже не спрашиваешь у Бога, Бог, а что ты хочешь? ты уже знаешь, как потратить деньги, ты уже там все по полочкам разложил. А глаза выше
1: уже поднимались. И тебе еще И хочется еще большего. Да. А тут что-то появилось, а да.
0: глазки выше поднялись, уже дальше. Это, стоит, это очень поднялись серьезное поднялись. испытание, да. серьезное испытание, испытание богатства. Поэтому мудро молиться перед Богом, что Боже, ни скудости да. мне не давай, не богатство ни богатство. такого богатства, чтобы я забыл тебя. Ну, давай мне то, что вот мне для Дай жизни будет. Хлебом. Насущный хлеб. Вот, чтоб мне, чтоб я был довольным и благочестивым. Научи что меня. Было и у тебя, как Молитесь написано, чтобы так, да. Всегда и во всем, имея всякое удовольствие, были богаты. Потому что, смотрите, с, с позиции мира мир может сказать, что Иосиф стал успешным там спустя 22 года, вот только тогда он стал успешным. А с позиции Бога Иосиф всегда был успешным. Да? И когда он был в рабстве, он был успешным. И когда он был в тюрьме, он был успешным. И когда он стал богатым, он был успешным. Да. Потому что он не забывал про Бога. Если бы он забыл про Бога, Бог бы в раз просто взял все это. В один день. И забрал бы все это. Вот чему нас Господь учит в этой недельной главе. Тоже Царство Божьему. Вот о чем проповедует Машех когда он начал благовествовать Евангелие, как в Марке написано, да? С того времени начал проповедовать Иисус Христос Евангелие. Какое Евангелие он стал проповедовать? От Матфея, ага. от Луки, от Марка. Он стал проповедовать людям Тору, как ее исполнять. И это есть Конституция Царства Божьего. И если мы хотим нести Евангелие от Царства Божьего, нам надо знать его заповеди и объяснять народам, как эти заповеди исполнять. Именно этим, именно в этом было служение Машеха на земле. Именно этому учили его последователи, первые его ученики, апостолы. И когда их не стало, когда Бог их забрал, к чему все это привело стали забывать это учение, стали прибавлять к нему свое языческое. И в IV веке однажды решили все переделать. Отвергнуть эти основания апостолов и пророков и придумать свои основания. Отменить шабак, назначить воскресенье. Отменить праздники Господни – назначить свои праздники. Вместо хануки Рождество, Новый год, вместо Песаха, Пасха. Вы знаете, что Пасха вообще это, когда мы говорим Пасха, даже в Писании, поэтому ну, старайтесь, где вы в тексте встретите слово Пасха, зачеркните его и говорите Песах, потому что слово Пасха произошло от названия языческой богини Эстер то есть в английском слово «пасха» переводится как «эстер», «астарта». И именно в честь нее то есть, ну, совместили, то есть во время, когда праздновали ей, наложили туда христианское, все, получился винегрет, вместо пресных хлебов дрожжевые булочки и крашеные яйца. И это страшно, мы правда, это, мы это ужас читали, просто. У нас там ужас. есть ролик на, нашей, на нашем канале в YouTube, там посмотрите. В плей, плейлист, там называется Разоблачение. И посмотрите вообще, там интересные вещи есть. Вот. Но это так, напоминание, что, что нам надо держаться истины. И тогда мы будем пастырями, тогда мы будем пастухами для всех народов, тогда мы будем Израилем. Да укрепит всех нас Господь в нашей вере, и пусть наше сердце прилепится к Его заповедям, чтобы мы всегда ходили Его путями, пребывали в Его благоволении, и только тогда мы можем провести кого-то к ко спасению путями Господними. Когда ты знаешь путь Господин тогда ты можешь кого-то провести, указать на это. А, а иначе, если мы будем слепыми, то куда мы приведем? Ну, да. Хоть и много будет людей, мы всех их приведем в яму. И зрячих он в яму завести. Поэтому охрани нас, Боже, да? чтобы мы не были слепыми вождями слепых. Аминь. Вишуа Машехи. Аминь. Аминь.